0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Tobias Mörk. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. August. Und das sind unsere Themen. Routine. Trump mal wieder vor Gericht. Reformen. Wie kommt Deutschland aus der Stagnation? Realitäten. China erobert ökonomisch Lateinamerika. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Immer wieder erstaunlich, wie schnell Ereignisse, die uns gestern noch unglaublich schienen, zur traurigen Routine werden. Und nein, ich rede hier nicht vom WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen, auch wenn das erschreckend der trostlosen Vorstellung der Männer vor einem Jahr geähnet hat. Ich denke eher an den gestrigen Auftritt von Donald Trump vor Gericht. Eine Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten war vor Monaten Noch ein unerhörtes Ereignis. Nun, bei der mittlerweile dritten Anklage gegen Trump, kennt man den Drill. Anreise des Angeklagten per Privatjet, Autokolonne in die Innenstadt, Demonstranten und Gegendemonstranten, formelle Verhaftung, aber ohne Handschellen, Verlesung der Anklage, Plädoyer auf nicht schuldig, Entlassung des Angeklagten, Bekanntgabe des nächsten Gerichtstermins. So ist es auch gestern in Washington gewesen. Dort muss sich Trump wegen seiner mutmaßlichen Mitverantwortung für den Sturm aufs Kapitol und weitere Anklagepunkte im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 verantworten. Was den in Washington verhandelten Fall von den Anklagen in New York und Miami unterscheidet, ist nicht nur die Schwere der Vorwürfe. Immerhin sind beim Sturm aufs Kapitol mehrere Menschen ums Leben gekommen, sondern auch die zuständige Richterin. Tanya Chudkin hat wegen des Sturms auf das Kapitol bereits besonders harte Strafen gegen zahlreiche Anhänger des Ex-Präsidenten verhängt. Wirtschaft. Deutschland im Sommer 2023, das fühlt sich an wie ein Land kurz vor dem Burnout. Die Rolle der besorgten Mediziner haben die Wirtschaftsforscher übernommen. Sie diagnostizieren dem Land nicht nur einen kurzfristigen konjunkturellen Dämpfer, gegen den ein Konjunkturprogramm hilft. Sie verweisen auf strukturelle Probleme, die das Wirtschaftswachstum auf Jahre hinaus ausbremsen dürften. Diese lauten Bürokratie, erdrückende Energiepreise, zu hohe Steuer- und Abgabenlast, Fachkräftemangel. Das ist in etwa so, als wolle man von seiner Hausärztin eigentlich nur eine Krankschreibung und ein paar Schmerztabletten und dann kriegt man stattdessen einen Vortrag zu gesunder Ernährung und mehr Sport. Man weiß, dass sie recht hat und ist deswegen noch frustrierter. Das Kernproblem in Deutschland ist die strukturelle Wachstumsschwäche. Wir sind mittlerweile Schlusslicht unter den Industriestaaten. Fehlendes Wachstum führt dazu, dass dringende und teure Vorhaben wie die Klimaneutralität nicht aus Wohlstandszuwächsen finanziert werden können. Sie müssen aus der Substanz bezahlt werden. Das erzeugt Verlustängste, politische Unzufriedenheit und Zulauf für Extremisten. So hat es mein Kollege Jan Hildebrand in unserem Freitagsreport analysiert. Wie sieht der Ausweg aus? Handelsblatt-Reporter Julian Olk hat mit zehn bekannten Ökonominnen und Ökonomen gesprochen. Er hat gefragt, welche Maßnahmen sie schnellstmöglich umsetzen würden, um Deutschland zu mehr Wirtschaftswachstum zu verhelfen. Manches habe ich schon gekannt. So etwa die Forderung nach einem Ende der Rente mit 63 oder einem Aussetzen der Schuldenbremse. Andere Ideen sind für mich neu gewesen. Es folgen Beispiele. Eine Kraftwerksallianz mit Frankreich, um die Stromkosten rasch zu senken. Ein echtes Lohntransparenzgesetz, damit mehr Fachkräfte dort arbeiten, wo sie am produktivsten eingesetzt werden. Ein weiteres Beispiel lautet eine steuerliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital, um private Investitionen anzuregen. Zusammengenommen bilden die Vorschläge, Eine eindrucksvolle Agenda gegen den Abstieg. Eine der zehn Vorschläge kommt von Lissandra Flach. Sie ist Außenhandelschefin des Instituts für Wirtschaftsforschung. Ihr Vorschlag beinhaltet einen zügigen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und den lateinamerikanischen Staaten des Mercosur. Die Bundesregierung zögert da bislang, weil sie verbindliche Zusagen zum Schutz des Regenwaldes fordert. Flach kritisiert das. Zitat Wenn das Abkommen nicht unterzeichnet wird, würden die Mercosur-Mitgliedstaaten ihre Handelsbeziehungen weiterhin mit Ländern wie China intensivieren, die in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit weitaus weniger ambitioniert sind. Zitat Ende. Wie weit die außenhandelspolitische Landnahme Chinas im Süden des amerikanischen Kontinents bereits fortgeschritten ist, zeigt der Bericht unseres Korrespondenten Alexander Busch, Der Außenhandel der EU mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ist seit 2012 kaum gewachsen. Im vergangenen Jahr hat er mehr als 120 Milliarden Euro betragen. Der Handel des Mercosur mit China hat sich im selben Zeitraum fast verdoppelt, auf mehr als 190 Milliarden Euro. Es bestätigt sich einmal mehr, Realität ist das, was passiert, während die Politik andere Pläne macht. Beziehungen. Das gilt womöglich auch für das Bundesverkehrsministerium. Nach Informationen des Handelsblatts trägt der Leiter der dortigen Grundsatzabteilung den Titel eines Honorarprofessors. Der wurde ihm von der Technischen Universität in Hamburg verliehen. Der entsprechende Lehrstuhl wiederum erhält Förderaufträge vom Ministerium wie auch von der bundeseigenen Projektgesellschaft Nau GmbH. Diese setzt ein Wasserstoffförderprogramm um. Der Abteilungsleiter und Honorarprofessor ist von 2008 bis 2019 Geschäftsführer dieser Gesellschaft gewesen. Das Ministerium wollte sich auf Nachfrage zu dem Sachverhalt nicht äußern. Auch wollte der Sprecher nicht erklären, ob der Abteilungsleiter zu dem bereits im Raum stehenden Vorwurf befragt worden ist, wonach er mit Fördergeldempfängern aus dem Bereich der Wasserstoffwirtschaft befreundet sei und mit ihnen Skiurlaub verbringe. Zitat, wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst. Zitat Ende. Das trifft sich gut, denn das tun wir beim Handelsblatt auch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für zwei Wochen von Ihnen. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer des Morning Briefings könnten anhand der eingestreuten Hinweise der vergangenen Wochen bereits wissen, wohin mich der Sommerurlaub führen wird. In der Zwischenzeit übernimmt wie gewohnt meine Kollegin Theresa Stiens. Ich bin am 21. August wieder für Sie da. Sollten Sie auch Ferien machen, genießen Sie das süße Leben. Sollten Sie arbeiten, genießen Sie das herbe Gefühl der protestantischen Überlegenheit. Herzlichen Gruß, Christian Regnes. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin sucht keinen Ausweg, er plant für einen noch größeren Krieg. Dafür, dass Russland in absehbarer Zeit kriegsmüde werden könnte, gibt es keine Anhaltspunkte. Im Gegenteil. Was aber bedeutet das für die westlichen Unterstützer der Ukraine? Ich bin optimistisch, dass der Staat mit Gewinn bei Unipa aussteigen wird. Michael Lewis leitet seit Juni den verstaatlichten Konzern Unipa. Im Interview äußert er sich über Lehren aus dem Ukraine-Krieg, Unipas Kohleausstieg und kündigt Milliardeninvestitionen an. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Thank <phone> you. <rings>